0: Hörerinnen und Hörer. Das ist eine kurzfristig zustande gekommene Folge hier mit dem Kräuterdoktor.
1: Der (lacht) Kräuterdoktor. Das ist eine sehr spannende Bezeichnung, die ich in der Form noch nicht gehört habe. (lacht) Ähm, Wer bist du? Ich bin der Florian Simon. Ich äh, studiere Medizin, komme jetzt ins sechste Jahr. Daher kommt vielleicht die Bezeichnung Doktor. Die irgendwann zukommen, zutreffen wird. Und Kräuter Doktor, ich glaube, da nimmst du Bezug auf ein äh, Projekt mit einem Raspberry Pi, das ich gemacht habe. Ganz genau. Ich finde das eine sehr kreative <lacht> Gestaltung.
0: <lacht> wir Doktor. kennen uns aus der Wiener Podcasting Community und Szene. Das heißt, du bist Podcaster.
1: Genau. Fangen wir vielleicht einmal so an. Ähm, Was machst du da? Ich habe auf der Medizinischen Universität Wien ich einen Podcast gestartet, vor eineinhalb Jahren circa, in dem von Studierenden für Studierende diverse Krankheitsfälle behandelt und besprochen werden, anhand von Vorlesungen, die bei uns an der Uni gehalten werden. Und da ist es mir ein Anliegen, irgendwie eine recht äh, kohärente Struktur bieten zu können, die äh, die verschiedenen Bereiche äh, einer äh, Diagnosefindung und Therapie dann behandeln. Das heißt, das ist eigentlich ein ziemlicher Nischen-Podcast, kann man sagen? Ja, würde ich, würde ich schon so sagen. Wie heißt er denn? Das heißt Interdisziplinäre Fallkonferenzen kompakt, bezogen auf eine Lehrveranstaltung bei uns im fünften Studienjahr, die heißt Interdisziplinäre Fallkonferenzen. Das hast du im Podcasting-Meetup
0: auch erzählt und ich habe im Großen und Ganzen Bahnhof verstanden, nämlich was du da wirklich dann tust und so weiter und habe ein bisschen herumgeschaut und habe festgestellt, dass der Podcast nicht versteckt ist, wie so viele Ressourcen, die im Zuge von Lehrveranstaltungen entstehen,
1: sondern der ist wirklich öffentlich. Genau, das war mir auch ein sehr großes Anliegen, das möglichst offen und frei zu gestalten. Der Podcast- orientiert sich primär an die Studierenden im Curriculum der Uni Wien, ist aber dennoch auch für viele andere Personen interessant. Jetzt vielleicht eher aus dem medizinischen Bereich, ich werde jetzt keine, äh, ich kläre dort keine Basisinformationen ab, äh, aber warum soll es jemanden, der im zweiten Jahr studiert, nicht auch interessieren wie jetzt, äh, sich diese Symptomatik irgendwie auswirkt. Das habe ich wichtig gefunden und ob man das jetzt uniweit irgendwie frei macht, habe ich mir gedacht, naja, kann man gleich einen Schritt weitermachen und das einfach äh, generell frei zur Verfügung stellen. Ähm, ich habe besonders interessant gefunden das Kompakt daran,
0: also das hat mich äh, überrascht, dass das möglich ist, auf die Art und Weise zu tun.
1: Vielleicht beschreibst du das Format auch noch ein bisschen. Ähm, es ist st- Stimmt schon, es ist ein Podcast, der eher wie eine Radiosendung oder so gestaltet ist. Äh, Dauert maximal 15 Minuten lang äh, und ist jetzt kein Expertengespräch oder Interview, sondern ich orientiere mich an den Inhalten, die in einer Vorlesung gebracht werden und äh, verpacke die dann in in eine Form, die die sich äh, in einer Viertelstunde ausgeht. Also äh, und schaue ich und, ich und ich schaue auch, dass ich äh, das Thema irgendwie gut äh, umrahme und einpacke irgendwie. Genau. Also es ist kein, kein Erzähl oder kein Dialog-Podcast, sondern es ist äh, recht ein vielleicht Einweg-Podcast. Äh, Einweg. <lacht> äh, äh. <lacht> um, nee, es, es ist kein Dialog-Podcast, ja. Ja. es ist äh, ja, wie eine geschnittene Feature-Sendung. Und, und ziemlich dicht auch. Nicht? Also genau, ja. ja. ja,
0: ja. Um, jetzt habe ich dich ehrlich gesagt nicht eingeladen wegen des Podcasts, den ich interessant <lacht> finde. Aber
1: Gut, so haben wir uns
0: kennengelernt. So haben das wir uns kennengelernt. Aber bei unserem Kennenlernen haben wir halt auch ein bisschen so gequatscht und so und um, ich habe festgestellt, dass du auch äh, Sachen machst, die, die zu diesem Podcast hier mehr passen, wo es ja ums Programmieren und Programmieren lernen geht. Und hast du hast so dann, da immer so irgendwo herumgegangen und sagst: Ja, Raspberry Pi, da da herum. Aha, ein Mediziner, der programmiert oder ein Mediziner, der, sagen wir es salopp gesagt, hackt oder bastelt ist relativ selten, glaube ich, oder? Ist das so? Also hast du in deinem Umfeld? Nee,
1: in gewisser Weise schon in der Form selten. Andererseits äh, in vielen chirurgischen Fächern oder sowas muss man auch recht schnell irgendwelche Entscheidungen treffen und das sind vielleicht dann auch in gewisser Maßen irgendwelche Hacks, die man macht. Also ich finde das gar nicht so weit hergeholt, dass man auch in der Medizin irgendwie kreativ sein muss. Ähm, Nur die Beziehung Medizin und Computertechnologie, Computerwissenschaft ist, äh, da gehört viel irgendwie an der Schnittstelle irgendwie gemacht. Also von. Allein Wobei ja Mediziner
0: total viel mit Technik heute umgeben sind. Also die, die meisten Mediz- ja, was ja viele Mediziner sind. zwangsweise, nicht ja. freiwillig.
1: Ja? Nee, nicht unbedingt freiwillig, glaube ich. Also es wollen wahrscheinlich alle Leute das beste Computertomograph, mhm. Tomogramm irgendwie sehen, mhm. äh, aber sich nicht damit auseinandersetzen, wie das funktioniert. Und an dieser Schnittstelle finde ich es irgendwie sehr spannend, irgendwie zu arbeiten und äh, etwas zu machen. Also Und es, es, ich habe es auch zum Beispiel öfters gesehen, es gibt äh, Krankenhausinformationssysteme, wo Patientendaten irgendwie elektronisch verwaltet werden. Und äh, die sind oftmals recht fern von der Realität irgendwie gebaut und teilweise dann ähm, vielleicht weniger probt oder so, dass sie möglichst viele Anwendungsbereiche bearbeiten können, aber dann keinen spezifischen Anwendungsfall richtig gut machen. Also gibt es irgendwie, ich habe das auf einer Ambulanz irgendwie öfters beobachtet, dann gibt es irgendwie drei Felder, ähm, Diagnose der Patientin, Therapie der Patientin und dann gibt es noch ein Feld für Zusatz und die Ärztinnen und Ärzte schreiben dann meistens alles einfach in das Zusatzfeld, um sich einen Klick zu ersparen. Also es ist oft schon irgendwie eine Lösung da, aber sie wird nicht verwendet. Und das finde ich recht schade. Und das ist vielleicht im Bereich der Medizin auch mehr als in anderen Bereichen, aber das kann ich jetzt auch nicht so gut sagen, weil ich in anderen Bereichen halt nicht so detaillierte Einblicke habe. Was mich noch sehr interessieren
0: wird, bei dem Medizinstudium lernt man da auch mit dieser Technik umzugehen oder lernt man auch noch weitergehend gesagt zu verstehen, wie diese Technik funktioniert?
1: Wir haben im ersten Studienjahr gab es einen kurzen Blog über Radiologie, wo man äh, Röntgen und die äh, Funktionsweise von CT und Magnetresonanz äh, lernt, wie das auf äh, atomarer Ebene passiert. Aber in weiterer Folge wird dann oft irgendwie ja nie, nicht so genau darauf eingegangen auf die Funktionsweise ähm, Und oftmals wird auch einfach vorausgesetzt, dass man irgendwie dann die Geräte bedienen kann oder es dann eh äh, Personal gibt, das dafür geschult ist. Und äh, es gibt in, was weiß ich, wie vielen Krankenhäusern unterschiedliche Krankenhausinformationssysteme, die dann unterschiedlich ablaufen. Und äh, es wird vorausgesetzt, dass, naja, wir Digital Natives sind und uns dann in einer Woche irgendwie eingearbeitet haben und dass das funktioniert. Was in vielen Fällen wahrscheinlich auch... äh, gewissermaßen der Fall sein wird, aber es ist doch eine vielleicht etwas gefährliche Annahme.
0: Ich finde das ganz interessant. Ich habe äh, technische Physik studiert an der TU, nicht vollständig, aber große Teile und habe zum Beispiel dort äh, Computertomographen rechnen müssen. Mhm. Also das, es gab eine Wahlveranstaltung, wo man halt auch solche Geräte sozusagen gerechnet hat, also die linearen Gleichungssysteme dazu aufstellen hat müssen und so weiter. Das finde ich ganz spannend. Uh, ganz anderer Aspekt. Ich bin uh, einmal jährlich zu einer Kontrolluntersuchung in einem großen Wiener Krankenhaus, uh, wo ich Ultraschall erlebe und finde es sehr spannend, um dass äh, man da mit den Ärzten, wenn man da regelmäßig hinkommt, ins Gespräch kommt, also in- insbesondere Ultraschallärzte, äh, wie wieder die richtige mhm. Bezeichnung ist, Radiologie, Radiologen, Radiologin, ja. Ähm, sind sehr äh, auskunftsbereit und ähm, immer wenn ich dann sage, ja, ich habe Physik studiert und so weiter, dann zeigen sie mir auch bereitwillig äh, gerne, wie, was sie jetzt ger- genau machen und wie sie das mhm. machen. Und äh, einer war überhaupt besonders äh, toll, der hat mir dann die Unterschiede zwischen der neuen Generation, die sie jetzt haben, und der Generation von Geräten, die sie vorher hatten, gezeigt. Und da hat sozusagen die alten Aufnahmen aus dem Archiv rausgegangen, schauen Sie mal, wie toll das jetzt ist und so weiter. Also der war richtig begeistert davon. Und das ist halt ein Aspekt, den ich sonst irgendwie nie bei so so Untersuchungen erlebt habe, dass da die Leute halt äh, doch auch begeistert sind von der
1: Technologie, mit der sie da arbeiten äh, müssen. Ich glaube, da ist gerade die die Radiologie- eh ein Bereich, wo sich sehr viel irgendwie noch äh, entwickeln wird in nächster Zeit, wo man auch diese technologischen Sprünge irgendwie bei Ultraschallgeräten oder so Hm. auch äh, alle paar Jahre irgendwie feststellen kann. Also ähm, auf einer Ambulanz, wo ich war, hat es halt in einer Kabine das neue Gerät gegeben von 2015 und äh, im Raum daneben eins, auf dem noch Windows 2000 gelaufen ist äh, und man hat dann schon manche Sachen viel deutlicher und viel besser auf dem neuen Gerät gesehen. Also jetzt unabhängig jetzt vom Betriebssystem oder so. Ja, ja. Aber einfach die, die, die Qualität wird der, besser. der Schallköpfe oder sowas, ja. da, da ist schon auch viel dabei, was sich entwickelt.
0: Ja, nein, Ich finde das immer ganz ganz spannend. Also aus dem, aus dem Studium selber kommt deine Programmierambition aber nicht oder deine Bastelambition nicht. Die gibt schon länger. Das, das gibt es schon länger, ja. 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 Ähm,
1: wie ist das bei dir entstanden? Weißt du das noch? Ähm, ich ich, ich habe zum Beispiel äh, nicht gern Computer gespielt, sondern ich habe geschaut, wie die Spiele funktionieren. Okay. Also wenn ich jetzt diese Grafik austausche und dann das Spiel starte, ah ja, dann plötzlich taucht sie auf, aber ja. taucht dann doch nicht immer auf. Ja, da gibt es wahrscheinlich äh, um 90 Grad gedreht oder sowas dieses äh, Dings noch einmal. Also ich habe gerne Sachen auseinandergenommen und äh, Ich habe mir gerne angeschaut, wie etwas funktioniert. Ähm, Irgendwann, ich glaube, das war in der ersten Klasse Gymnasium, hat mir jemand gezeigt, wie äh, wie Websites eigentlich aufgebaut sind, dass das nur Quellcode ist, wo etwas äh, referenziert und verlinkt ist. Und ich glaube, mit, das war so circa in der dritten Klasse, habe ich mich dann irgendwie mit HTML und CSS beschäftigt, wie man äh, etwas gestalten kann oder vorhandene Websites irgendwie ändern. Und dann ist zwangsweise irgendwie noch äh, JavaScript und äh, PHP dazugekommen ein bisschen. Ähm, und Ich weiß nicht, wenn man jetzt 13 ist und sich dafür interessiert, gibt es, was weiß ich, wie viele Online-Kurse, wo man sich damit näher auseinandersetzen kann. Und ich kann... äh, Android- und iOS-Programmierung über YouTube-Videos äh, kostenfrei lernen. Ich bin damals in die städtische Bücherei gegangen und habe irgendwie die vier Bücher, die es zu dem Thema irgendwie gegeben hat, ausgeborgt. Und da war eins äh, Pascal, ein dicker Java-Wälzer war dabei und ja sicher ein C-Werk war auch. Und ich habe dann äh, irgendwie das Pascal-Buch aus, äh, ausgeborgt, weil es irgendwie das Dünnste war. Und äh, die ersten Kapitel habe ich irgendwie dann überflogen, weil ich äh, ja, mich die Speicherverwaltung irgendwie dann auch nicht so interessiert hat, wie das jetzt auf äh, Prozessorebene irgendwie fun- funktioniert. So, ich wollte ein bisschen weitergehen und dann gab es irgendwie ein Kapitel, wo Basissachen äh, erklärt wurden und dann irgendwann war mir das Buch zu komplex und mir haben irgendwie ein paar Kapitel dazwischen gefehlt. Also, das ist, das ist mir auch irgendwie bei Zeichenlernbüchern so gegangen. Also, wie kann man einfach ein Pferd zeichnen? Ja, man fängt mit einer Ellipse an und eine zweite Ellipse ist der Kopf und dann irgendwie die Beine. Und der letzte Schritt ist, ja, und jetzt zeichne ich noch ein Details. paar Details und dann ist das Pferd fertig. Und so ähnlich ist es mir mit dem Buch irgendwie auch gegangen. Ich meine, ich habe gemerkt, okay, wenn ich jetzt, ich kann die Variablen irgendwie ähm, äh, beschreiben und wenn ich die addiere, kommt dann ein Wert raus und den kann ich in Variable C speichern. Äh, aber das war das eine Kapitel und das nächste Kapitel hat irgendwo viel mehr vorausgesetzt, als ich irgendwie gewusst habe. Also da bin ich dann irgendwie äh, auch bald wieder ausgestiegen ähm, und bin dann ja irgendwie mit. Äh, Webtechnologien ein bisschen hänge geblieben und habe äh, WordPress-Themes ein paar gestaltet und irgendwie äh, mehrere kleine Websites oder
0: Mikroprojekte oder so, die ich äh, gehabt habe. Klingt alles sehr selbstgetriggert und sehr wenig ähm, von der eigentlichen Schule profitiert hat. da. Da gäbe es ja auch Informatikunterricht, nicht.
1: Ich sehe die Augen äh, kommen raus. <lacht> Genau, äh, ja, äh, wir haben in der fünften Klasse zwei Wochenstunden Informatik Mhm. gehabt äh, und haben dort Quick Basic gelernt und das ist aus den 80er Jahren circa äh, und wir haben die Programme dann auf Disketten gespeichert, weil die Software das irgendwie nicht äh, auf einem anderen Laufwerk als auf A speichern wollte, deswegen haben haben wir Disketten gebraucht. Uh, und ich habe dort einen ja Lottozahl-Zufallsgenerator irgendwie ja. geschrieben. Uh, ja, ich, ich habe es ernsthaft irgendwie betrieben und ich habe mich aber trotzdem, wie alle anderen Kolleginnen und Kollegen in der Klasse, irgendwie gefragt, wo, wo, wodurch ich jetzt dadurch irgendwie profitiere. Mhm. Und uh, habe es bis heute irgendwie nicht so gesehen. Und das wäre spannender gewesen, wenn man es vielleicht mit dem Mathematikunterricht irgendwie mehr verknüpft und mehr einfließen lässt ähm, in Mathematik, dass man irgendwelche Kurven oder sowas die man beschreibt hat dass man die dann nicht händisch zeichnet sondern halt über einen Computer irgendwie ausgeben kann das finde ich irgendwie sinnvoller als irgendwie einen Zufallszahlengenerator zu schreiben und Das war das eine Semester, das wir gehabt haben. Und im zweiten Semester ist es dann über äh, Bedienung von vom Office-Paket irgendwie gegangen. Ja. äh, Da habe ich den Professor gefragt, ob wir auch irgendwie äh, und ja, stimmt, wir haben ein paar Monate irgendwie eine Website zusammengestellt aus einem äh, ja, ja, what you see is what you get, Editor. Mhm. Und dann habe ich den Lehrer irgendwie gefragt, ob wir auch Javascript oder so lernen. Er hat gesagt, ah, na, das ist diese neue Sache. Und gesagt, Naja, das ist von 1999, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, dass das gibt. Nein, na, na, das ist zu neu, das, das macht er jetzt nicht. Ja. Und der ist dann auch äh, nach unserem Jahr in Pension gegangen und dann sind die Computer aktualisiert worden und es gab kein Diskettenlaufwerk mehr, also wahrscheinlich hätte er seinen Unterricht auch irgendwie dann noch anpassen müssen. Mhm. Also ja, das war der Unterricht, den ich an der Schule irgendwie erlebt habe und da ist leider nicht so viel irgendwie mitgeliefert worden, was dann irgendwie alltagstauglich oder so ist. Weil Ich glaube auch die, äh, die Sachen, die wir in der Bedienung von Office-Paketen irgendwie gelernt haben, äh, würden viele andere Leute auch sich selbst aneignen können, wenn man einmal gezwungen ist, sich damit auseinanderzusetzen also Tabellenkalkulation oder so, macht man vielleicht nicht in der Freizeit unbedingt, aber wenn man dann einmal in einem Büro oder sowas, wenn es einmal notwendig ist, was zu machen, äh, wird man sich das wohl oder übel selbst anschauen müssen.
0: Und du hast deine Webgeschichten dann übers Internet gelernt?
1: Ja, Gostals, ich überlege gerade, das ist auch schon ein bisschen her. Äh, ich habe zwei Bücher gehabt, eins... Äh, eins über HTML und XHTML, was irgendwie damals äh, aktuell war, und einmal CSS und dann noch über AJAX, über ähm, JavaScript und serverseitige Kommunikation. Und dann habe ich irgendwie mich über Online-Foren und das aufkommende YouTube irgendwie auch äh, informiert. Ja, und jetzt glaube ich, dass ich nach wie vor recht äh, nicht so viel Ahnung in den Basisbereichen irgendwie habe, aber recht pragmatisch vorgehe bei Problemstellungen, die ich lösen möchte. Also ich habe mir jetzt auch gedacht, ich kann jetzt nicht unbedingt etwas in Python schreiben, aber nachdem es auf dem Raspberry Pi irgendwie äh, so komfortabel mitgeliefert wird und äh, viele Bibliotheken einfach auf Python basieren, ja, bin ich halt irgendwie gezwungen, die Sprache zu verwenden und dann setze ich mich damit auseinander und das funktioniert dann auch irgendwie die Eigenheiten von dieser oder jener Sprache irgendwie sich anzueignen. Das heißt, das Krautbed-Projekt ist als Idee mal entstanden bei dir? Genau, also das Krautbed, das ist das Projekt, das ich irgendwie gemacht habe. Das ist ein ähm, von Ikea gibt es ein äh, Gewächshaus-Set und ich wollte das irgendwie aus der Ferne irgendwie beobachten, wie es den Pflanzen und den Speuslingen irgendwie geht und habe dann ja, überlegt, was man machen kann und da ist ein Raspberry Pi irgendwie recht sinnvoll erschienen, dem ich, äh, dem ich eine Kamera versehen kann und dann auch noch einen äh, Temperatursensor und dann Uh, weiß ich, kann ich nachschauen irgendwie, wie es den Pflanzen jetzt derzeit geht und welche Temperatur irgendwie dort herrscht. Um, du hast das jetzt so fast salopp in einem Satz
0: gesagt, also wie bist du zu der Idee gekommen, Raspberry Pi dafür zu verwenden?
1: Uh, ich habe schon länger irgendwie einen Raspberry Pi gehabt, also ich habe die, die erste Generation, habe ich zwei Stück gehabt, uh, weil ich die recht Spannend gefunden habe, sind günstig irgendwie, äh, sind klein, äh, irgendwie zwar nicht viel Rechenleistung, aber so, dass man irgendwie doch einzelne Sachen drauf laufen lassen kann und die habe ich eingerichtet als äh, äh, BitTorrent Sync, um Dropbox irgendwie abzulösen. Das heißt, einer ist bei mir zu Hause gestanden, einer bei einem Freund, der eine schnelle Glasfaseranbindung hatte, äh, weil bei mir zu Hause der Upload irgendwie nicht sinnvoll wäre, dass ich das irgendwie mobil äh, nutzen würde. Und äh, Bittorrent Sync heißt mittlerweile, mittlerweile Resilio und äh, basiert auf dem Bittorrent-Protokoll, um Daten irgendwie auszugleichen. Das, also das war das erste Projekt, das ich mit dem Raspberry Pi gemacht habe aber da habe ich nur irgendwie fertige äh, Bibliotheken verwendet und äh, installiert und ein Skript, das halt die ganze Zeit
0: läuft. Und abgesehen von den Raspberry Pis selber ist das eigentlich ein reines Softwareprojekt, nicht? Im Vergleich?
1: Genau, ja. ja. Und beim jetzigen äh, Projekt, äh, da ist irgendwie der Raspberry Pi Zero kurz davor rausgekommen, der nur... 5 äh, Pfund irgendwie kostet, also noch viel günstiger ist äh, und braucht wenig Strom und ist sehr klein und äh, deswegen habe ich den irgendwie für sinnvoll erachtet und auch mit den äh, äh, Ports, die der hat, ist es auch recht äh, einfach irgendwie eigene Elektronik dann auch dran
0: zu hängen. Diese Elektronikkomponenten, die du da dran gehängt hast, vielleicht
1: sagst du noch mal kurz, was das ist. Also es ist eine Kamera, die dranhängt. Das ist die offizielle Raspberry Pi Kamera, die es gibt. Die ist über einen äh, so ein Flachbandkabel angeschlossen. Äh, das ist ein, eine eigene Steckerverbindung, die es gibt. Äh, und sonst habe ich noch einen Temperatur-, Luftdruck- und Feuchtigkeitssensor, der ist angeschlossen über I2C, das Protokoll. Und dann ist noch ein kleiner Bildschirm angehängt. Das ist einer, wie es früher in den äh, Nokia 3110, 5110 Geräten irgendwie verbaut war. So ein, ich glaube, 84x48 schwarz-weiß äh, Bildschirm. Wie hast du herausgefunden, dass da dazu passt? Zum Raspberry Pi mhm. selber? Ähm, ich bin. Davon ausgegangen, wenn der Sensor irgendwie I2C spricht und der Raspberry Pi I2C spricht, dass man die verbinden kann. Und äh, ja, wenn man kurz danach im Internet sucht, äh, gibt es auch schon Leute, die das selbstverständlich gemacht haben und dann irgendwie die Werte auslesen können. Und der Bildschirm ist auch so weit verbreitet, dass der mittlerweile irgendwie ein Standard für solche kleinen Projekte irgendwie geworden ist. Also auch über Internetrecherche? Ja, genau, genau. Ähm,
0: ja. Jetzt hast du gesagt, da spielt jetzt Python auch noch mit. Welche Rolle hat der Python in dem Projekt? Um, um,
1: also es, das, es laufen zwei Skripte per Cron-Job. Uh, das eine ist die Twitter-Anbindung, die stündlich ein Foto macht und uh, als Wasserzeichen dann die, uh, Temperatur einbettet. Das läuft stündlich und alle fünf Minuten wird der äh, Sensor ausgelesen und an äh, ThingSpeak geschickt. Das ist eine Plattform vom MIT verwaltet, wo man Sensordaten oder sonstige Daten irgendwie hinschicken kann und die werden gespeichert und man kann die dann nachher wieder auslesen Äh, und man kann die auch grafisch darstellen. Also kann man einfach per äh, HTTP-Request-Daten äh, hinschicken, recht simpel, irgendwie REST-API und äh, die werden gespeichert und ich kann es dann nachher auslesen. Das heißt, die zwei Skripte für Twitter und für Thingspeak, die sind in Python geschrieben. Die, sind die hast du selber geschrieben? Naja, selber zusammenkopiert und dann soweit adaptiert, dass sie hm. So ist Programmieren, mitpassen. nicht? <lacht> Ja, aber wenn, wenn du das sagst, wird das schon ja. so sein.
0: Also du hast nicht vorher jetzt langmächtig Python gelernt, nicht. drei Bücher, bis du dann dich sicher genug gefühlt hast, dass du da jetzt dein Projekt machen kannst, sondern du bist sozusagen wirklich von der Aufgabe her immer gekommen, du hast dann geschaut, wie kann ich
1: das jetzt mit der, genau. mit der Umgebung, genau. die ich da so habe, lösen. Ja. ja, also da ist mir dann aufgefallen, okay, in Python werden Funktionen offenbar mit dev- Definiert äh, und können dann später aufgerufen werden, während sie in anderen Sprachen mit Function oder Funk ist. Ähm, dann gibt es diese Try-Methode, die dann, die mir bis vorhin auch nicht bewusst war und ja, ich bin da irgendwie recht äh, pragmatisch irgendwie herangegangen und habe geschaut, was die äh, Skripte, die zu dem Zeitpunkt verfügbar waren, irgendwie können und habe die dann noch ein bisschen äh, angepasst. Der Grund, warum
0: ich das so dauernd nachbohre, ich will sagen, wie hast du das jetzt zusammenbracht und wie hast das zusammenbracht, ist, dass mich ziemlich viele Leute fragen, die den Podcast hier hören, wie ist denn das, wie machen das die Leute eigentlich, die müssen das ja alle schon vorher können und wenden dann nur mehr das an, was sie vorher können und ich kann die Sachen ja vorher nicht und daher kann ich so Projekte gar nicht machen. Das ist so immer das, was ich als... als Ähm, eigentlich wiederkehrendes Muster höre und ich versuche da ein bisschen rauszuarbeiten, dass das halt anders auch gehen kann und für mich klingt
1: es jetzt doch ziemlich anders, was du da sagst. Ja, ich ich würde auch sagen, ich habe vorher auch nichts von den Sachen irgendwie gekonnt und ich kann es ehrlicherweise jetzt nachher auch nicht, Mhm. aber ich würde dann halt in äh, in meinen Code wieder nachschauen und äh, könnte die Sachen dann rekonstruieren, warum ich was gemacht habe und äh, äh, irgendwie durch die Kommentare oder sowas komme ich dann auch wieder drauf, wie jetzt was funktioniert. Ich glaube ich, also durch das Projekt kann ich jetzt sicher nicht in Python schreiben oder beherrsche die Sprache, aber ich habe diese eine Problemstellung, die ich gehabt habe, habe ich damit gelöst, recht komfortabel
0: irgendwie. Und hast wahrscheinlich auch keine Hemmungen, Python wieder mal zu verwenden für ein Projekt, wo du dir denkst, da könnte es auch passen. Genau. Also man genau. man hat so ein bisschen die, die Einstiegshürde dann vielleicht schon einmal erledigt und ja, man kann sich vielleicht auch nicht mehr an alles erinnern, was man da gemacht hat, aber es, die Hürden werden flacher.
1: Ja, also ich finde es jetzt eine angenehme Sprache irgendwie, ist gut zu lesen, ist zwangsweise übersichtlich, weil es auf die äh, Lehrstellen irgendwie ankommt und äh, also, die Einrückung ist die, wichtig. Genau, die Einrückung mhm. ist wichtig. Das finde ich recht übersichtlich, um auch fremden Code irgendwie zu lesen. Das finde ich bei der Sprache gut. Es gibt gerade so viele Klammern und sonstige Zeichen wie notwendig, während in anderen Sprachen irgendwie es ein Syntax-Error gibt, wenn ich die, das Kommando nicht mit einem Semikolon beende oder sowas, wobei es eh klar ist, dass die Funktion aus ist in vielen Fällen. Das finde ich optisch recht schön bei Python. Also diese Hürde hat es mir zumindest genommen, aber ich glaube auch, dass die Hürde irgendwie am Anfang gar nicht so groß war, weil mir irgendwie klar war, naja, okay, diese Library, um den Sensor irgendwie anzusprechen, die ist in Python. Das heißt, ich werde mein restliches Skript irgendwie auch in Python schreiben. Das ist irgendwie recht schnell klar gewesen finde ich also ja ich habe nicht am Anfang irgendwie Python gelernt sondern bin irgendwie einfach äh, mit dieser Problemstellung herangegangen wollte das lösen ähm, was mir
0: sehr gut gefallen hat noch an dem an der ganzen Geschichte ist wie du damit dann umgegangen bist hinsichtlich ähm, sagen wir Publikation also auf deiner Webseite die heißt symptomatisch genau Wobei, das, äh, da ist der Punkt äh, zur Top-Level-Domain
1: äh, vor dem CH, also symptomatis.ch sozusagen. Beziehungsweise es gibt auch einen Redirect von symptomatisch.at ah, okay. aufgrund dieser Erklärungsnotstand. Ja. habe ich dir auch noch registriert. Und dort findet man dann nicht unter Projekte,
0: sondern unter Journal, aber dort findet man dann echt eine total ausführliche Beschreibung, was du da alles gemacht hast. Also du hast das sehr ausführlich dokumentiert, finde ich. War das
1: von Anfang an klar, dass du das so machen wirst? Machst du das immer so bei Projekten? Ähm, ja, es war mir schon ein Bedürfnis, das auch irgendwie niederzuschreiben, was ich gemacht habe. Und zwar in der Form, wie es mir etwas geholfen hätte. Oder in einer Form, wie, wie sie ich damals gern gehabt hätte. Und zwar nicht, naja, äh, den Raspberry Pi jetzt gerade bekomme, jetzt musst du die SD-Karte formatieren und Raspbian, Jesse, irgendwas drauf installieren, sondern Uh, der ist bei mir schon eingerichtet und uh, ich weiß schon rudimentär, wie das funktioniert. Also ich setze halt ein paar Sachen voraus, die man vielleicht schon wissen möchte, uh, wissen sollte davor, uh, aber lege den Fokus auf andere Sachen. also Zum Beispiel dann irgendwie die Thingspeak-Integration oder uh, mir ist dann aufgefallen, dass ich im Cron-Job, dass ich den nicht laufen lassen kann, dass der uh, wenn ich dem einstelle, dass er alle fünf Minuten den Sensor ausliest mit dem Befehl Python und dann das Skript aufrufen, dann funktioniert das nicht, weil das Skript nicht in dem Ordner liegt, wo Crown davon ausgeht, dass es ist. Das heißt, ich muss das irgendwie zuerst lösen. Also gerade solche Hürden oder sowas, die, die mir die nicht so eindeutig waren, oder sowas, die wollte ich irgendwie beschreiben in dem naja, Publikation, aber zumindest mit dem Blog-Eintrag, was ich du, gemacht
0: habe. Hast du vor deiner äh, Raspberry Pi-Zeit Linux-Wissen gehabt oder war das auch das erste
1: Mal Linux? Ich habe eine Zeit lang Ubuntu verwendet und ich habe auch eine Zeit lang eine Ubuntu Live-CD in der Schultasche damals gehabt, <lacht> weil falls wir doch einmal in den Informatikraum gegangen sind, wollte ich äh, nicht von den Lehrern am Lehrertisch beobachtet werden, die natürlich eine VNC-Software <lacht> voranlaufen laufen haben lassen und habe dann halt den Kauf genommen, dass mein Rechner irgendwie fünf Minuten länger zum Starten braucht, ich dafür aber nicht beobachtet werden kann und das ich habe dann trotzdem <lacht> etwas auf Wikipedia recherchieren können ja. und nebenbei vielleicht noch was anderes machen, aber äh, ich bin dabei nicht beobachtet worden und das war es mir irgendwie wert, also bisschen habe ich mich mit äh, Linux davor auseinandergesetzt. Und zu Hause habe ich auch eine Zeit lang äh, auf einem Rechner Ubuntu installiert gehabt, weil mir, ich weiß nicht, die Grafikkarte eingegangen ist und dann die Windows-Lizenz nicht mehr gepasst hat. Mhm. Und ich habe mir gedacht, ja, egal, äh, zum Surfen und Texte schreiben oder sowas brauche ich nichts anderes.
0: Und auch wieder nicht vorher drei Bücher gelesen, sondern installiert und los geht's? Ja, in
1: dem, Fall, in dem Fall schon. Da gab es eine Zeit lang äh, bei den Computermagazinen, CT oder sowas, gab es hin und wieder irgendwelche äh, Linux-Distributionen, die dabei gelegen sind. Und äh, da habe ich dann einmal installiert. Aber ich glaube, das war irgendein Ubuntu damals. Ja, also einfach verwendet, weil ein grafisches Benutzerinterface, ja, kann man, glaube ich, recht schnell bedienen. Das äh, ist nur äh, eine andere Geschmacksrichtung, wie dann was ausschaut. Und mit der Systemarchitektur darunter habe ich mich zu dem Zeitpunkt noch nicht auseinandergesetzt, muss ich sagen. Ähm,
0: Ich komme wieder zurück zu deiner Dokumentation auf deiner Mhm. Webseite, was ich äh, gefunden habe, dass du auf sehr viele Details richtig Wert legst. Ähm, Was mir wirklich aufgefallen ist, das habe ich, glaube ich, noch nie bei einem Projekt so genau gesehen. Uh, bist eingegangen auf die Spezifika dieses kleinen Displays, dass das so wenig Auflösung hat und dass man daher spezielle Schriftarten auch benötigt und hast auch wirklich
1: dokumentiert, welche Schriftarten du jetzt da empfiehlst, mhm. damit sich das ausgeht. Nicht? Also das genau, also das sind pixel die sich dafür eignen, weil mhm. man kann, also das ist eine, um das Display anzusprechen, gibt es von Adafruit eine Bibliothek, die man einbinden kann und die unterstützt äh, TrueType fonts aber die schauen dann trotzdem nicht sehr gut auf dem kleinen Bildschirm aus, deswegen äh, empfiehlt sich es irgendwie, Pixelfonts in der dafür gedachten Auflösung irgendwie zu verwenden. Das heißt, es gibt einen Pixelfont, der ist äh, 5 Pixel hoch und dann verwende ich den auch in der Größe 5 Pixel und für die Anzeige daneben habe ich, äh, also die Temperatur zum Beispiel möchte ich irgendwie größer darstellen als die Uhrzeit äh, und da habe ich dann einen anderen Pixelfont genommen, der etwas größer ist und ein bisschen schöner ausschaut. Letztes Hintergrund dazu: Dieses Display ist also für den,
0: für den Raspberry Pi jetzt nicht der Standardmonitor sozusagen. Also der hängt nicht am Monitoreingang. Genau, der hängt, hängt, der hängt
1: nicht am äh, HDMI-Ausgang, mhm. was vielleicht der Standard-Ausgang äh, vom Raspberry Pi wäre. Wobei der große Raspberry Pi auch einen Display-Anschluss hat, äh, also nicht HDMI, sondern auch über so einen Flachbandstecker. Aber da gibt es recht wenige Bildschirme darüber. Und der Bildschirm, den ich verwendet habe, ist über das SPI-Protokoll anzusprechen. Das heißt, du sendest
0: da explizit die Textstrings hin und die Schriftarten hin, die jetzt da äh, entstehen
1: sollen. Nein, ich generiere in dieser Bibliothek ein Bild, ein Startbild, okay. das immer hingeschickt mhm. wird. Also das... Ich weiß gar nicht, wie das dann intern äh, abläuft, aber ich zeichne auf einem Canvas äh, mit den Schriften und dem den Symbolen für Thermometer und äh, Luftdruck und äh, Feuchtigkeit. Äh, da zeichne ich dann die Schriften draus äh, und schicke dann diese, die Grafik dann einfach am Bildschirm. Und wie hast du gelernt, dass du das so machen musst? Über die Doku vom genau, Display? Genau. Ja, nicht vom Display, sondern von der, von der Bibliothek, die okay. ich eingebunden habe. Mhm. Das Display ja, wird auch irgendwo dokumentiert sein von damals, wie man das anspricht, aber äh, da gibt es eine Bibliothek, die das halt abstrahiert, dass ich das besser ansprechen kann. So wie auch den den Sensor, den kann man auch roh auslesen, aber dann äh, muss man manche Messwerte irgendwie erst anpassen oder den Luftdruck irgendwie anpassen. Also da gibt es ja, fertige Bibliotheken, die einem das soweit liefern. Also in der Dokumentation, also der Sensor ist ein äh, BME280. Das ist ein kleiner Chip, in dem äh, eben Luftdruck, Feuchtigkeit und Temperatur zu messen sind. Ist glaube ich in der Form auch in neueren iPhones verbaut. Ähm, stammt von Bosch Sensortec und weiß ich nicht, ob meiner jetzt auch von dort ist, ich habe den über AliExpress bestellt, also äh, vielleicht ein baugleicher Nachbau irgendwie. Ähm, und da äh, gibt es von Bosch eine C-Bibliothek, die man kompilieren kann oder äh, eine von irgendeinem Drittanbieter eine Python-Bibliothek, die man recht einfach ansprechen kann. Und die hast du verwendet? Und die habe ich verwendet, genau. Und der liefert mir einfach dann die äh, die drei Messwerte zurück und das liegt dann an mir, den jeweiligen auszuwählen und dann zu machen, was ich möchte. Also zum Beispiel auf eine Nachkommastelle äh, runden, weil der irgendwie viel mehr ausgeben würde, aber interessiert mich eigentlich nicht. Was würdest du schätzen, ist so insgesamt
0: Zeit da hineingeflossen in das Projekt von der ersten Idee, sowas hätte ich gern, bis zu dem, so, jetzt bin ich zufrieden damit.
1: Naja, ich, ich tue mir immer recht schwer, irgendwie Zeiten abzuschätzen. Sollte ich mir vielleicht äh, für das spätere Leben mal angewöhnen. Um, mir geht es ja in naja, nicht um die Details, so, sondern was
0: halt die, die, damit Leute ein Gefühl bekommen können, Hörerinnen und Hörer, ist das ein Projekt, ja, so. wo man sich ein Jahr Zeit nehmen muss für... Ich die oder Arbeit geht es an ein Wochenende. Wo ist so da, der Rahmen, den man sich vorher geben sollte?
1: Also aus, aus meiner Sicht ein längeres Wochenende, weil ich mich in Filmbereich noch nicht so ausgekannt habe. Also ich würde so auf, also vielleicht zwei Wochenende, Wochenende. Stunden oder ah, sowas. Okay. Ja. Äh, Denken. Ja, aber das war auch äh, inklusive Überlegen, wie ich jetzt den Raspberry Pi irgendwie sinnvoll drauf montiere mhm. und äh, welche Kamera und wie ich die Kamera drauf montieren kann. Also inklusive diese Überlegungen sonst äh, vom Computer gesessen und die Sachen geschrieben, vielleicht 15, 16 Stunden, sowas, äh, um mich, um mich einzulesen. Und ich habe jetzt gestern noch äh, zwei Kleinigkeiten ausgebessert. Ich habe jetzt auch noch die äh, CPU-Temperatur wird jetzt auch noch auf dem Bildschirm angezeigt und mhm. der äh, HTTP-Response äh, von Thingspeak, weil ich gekommen bin, dass manchmal irgendwie Messwerte nicht ankommen und ich jetzt genauer wissen möchte, woran das liegt. Ob da irgendwie bei mir das Problem liegt oder Also hast du auch ja. noch Erweiterungspotenzial gefunden? Genau, genau. Und da waren auch, waren auch ein paar einzelne Pixel auf dem Bildschirm frei. Mhm. Genau. Ja, sonst Zeiten einschätzen finde ich etwas schwierig, weil ja dann lese ich halt auch in der Straßenbahn oder so die Doku zu der Library oder so. Also ich tue mir da recht schwer irgendwie das äh, zu quantifizieren. Also es ist nicht so, dass du jetzt dich da hinsetzt und
0: jetzt will ich das aber fertig kriegen, sondern du du gibst dir da auch die Zeit und und arbeitest sozusagen parallel zu deinem normalen Leben an diesem Projekt immer wieder mal, wie sich es gerade ergibt?
1: Ja, ja also ich meine, es, es ist bei mir in den Semesterferien entstanden, das heißt, ich habe jetzt nicht irgendwie am nächsten Tag irgendwie früh aufstehen müssen oder so, oder diesen externen Faktor gehabt. Ich finde es persönlich dann auch manchmal schwierig, irgendwie mir Ziele zu setzen, was ich an dem Tag erreichen möchte und dass ich dann nachher... Äh, mich davon distanzieren kann, sondern dann denke ich mir, ja, okay, jetzt habe ich das erreicht und eigentlich der nächste Schritt ist jetzt äh, dieses und jenes und das könnte ich ja jetzt eigentlich auch noch machen. Und dann braucht es aber viel mehr Zeit, als ich eigentlich äh, mir nehmen würde. Also das fällt mir doch etwas schwer. Ja. Und jetzt ist das Projekt abgeschlossen? Ja, jetzt hat das Projekt gerade Sommerpause, <lacht> <lacht> ja, ähm, weil jetzt äh, in letzter Zeit irgendwie Prüfung hatte und mich auch nicht um die Pflanzen kümmern konnte, ja. aber der Thingspeak Teil davon läuft zumindest zurzeit weiter und misst die, äh, äh, liest den Sensor jetzt alle fünf Minuten aus und ich kann nachschauen, wie warm es im Zimmer gerade ist. Und du verwendest das, hast gesagt, ums remote überwachen zu können. Das heißt, Genau, ich, nicht, ich kann es nicht steuern. Also ich ja. habe auch keine... Ich, ich habe kurzzeitig überlegt, irgendwie den Wasserstand irgendwie zu messen. Nur das habe ich dann für etwas unpraktikabel erachtet, weil es ein Hydrokultursystem ist. Das heißt, der Wassersensor würde dann im leeren Wasser stehen. Und wenn ich den äh, alle paar Male Dünge... Verändert sich der Elektrolytgehalt im Wasser und ich müsste den dann neu kalibrieren und brauche dann irgendwie Referenzwerte und müsste dann sehr genau irgendwie äh, sein, wie ich dann den Wasserstand irgendwie berechnen kann. Und äh, ist wahrscheinlich möglich, aber braucht viel mehr Recherchearbeit, glaube ich. Deswegen habe ich das dann nicht umgesetzt.
0: Ich, ich weiß nicht, vielleicht habe ich es nicht ganz mitgekriegt. Was machst du dann mit den
1: Kamerabildern? Äh, die werden auf Twitter gestellt.
0: Also ah, ja. stündlich also kommt ein
1: Twitter-Bild
0: äh, vom Krautbeet. Du selbst verwendest auch den Twitter-Account, um nachzuschauen,
1: was denn dein genau, weil, da gesehen hat. Ja, ich schaue oftmals täglich auf Twitter und freue mich dann, wenn Bilder von meinen Sprösslingen zu sehen sind. Na, dann sollte man noch sagen, was ist denn der Account auf Twitter? Der Account ist Krautbeet. Also auf Krautbeet kann man den... Wachstumsfortschritt genau. verfolgen. Und ich fühle mich jetzt fast schon sehr gedrängt, irgendwie das wieder zu aktivieren. Ja. <lacht> und äh, dass man die nächste Charge irgendwie an, ich weiß nicht, Rucola-Salat oder so vielleicht ah, äh, verfolgen kann. wächst da gerade nichts. Mittlerweile ist genau gar nichts drin. <lacht> ja. Okay. Ja. Aber das Projekt ja, Das letzte Bild ist, ist ja. wie ich irgendwie das Licht ausgeschaltet habe und ist ein schwarzes Bild ist jetzt das aktuellste, mhm. aber vielleicht werde ich das demnächst wieder aktivieren. Gibt es Ideen für neue Projekte? Uh, ich finde uh, diesen uh, ESP8266 recht sympathisch. Das ist ein kleiner Mikrocontroller mit WiFi eingebaut, hat acht Pins unten, spricht auch das I2C-Protokoll und da könnte ich den gleichen BME280-Sensor auch anhängen und uh, diesen. Und dann auch direkt an Thingspeak schicken, weil das ja nur ein HTTP-Request ist. Und da bin ich jetzt am überlegen, was ich mit dem irgendwie machen könnte. Ich ich habe die Idee auch schon letzten Winter gehabt, äh, wie ich festgestellt habe, dass im Haus meiner Oma irgendwie nur äh, 30% Luftfeuchtigkeit hatte. Und das aber für die... Lunge etwas besser wäre, wenn es mehr hätte. Jetzt kommt der Mediziner wieder zum... Und dann trage ich ins Haus meiner Oma so einen kleinen Mikrocontroller hinstellen, der dann auch alle 10 Minuten äh, die Luft analysiert und äh, ich schaue dann, habe dann zu Hause eventuell ein Status-Display, wo die aktuellen Messwerte angezeigt werden oder ich kriege eine äh, Twitter-Benachrichtigung, ja, ist jetzt gerade wieder unter... 40% 40% Prozent gefallen und dann rufe ich meine Oma an und sage, ja, sie soll den Luftbefeuchter wieder auffüllen. Direkt. So. Der könnte kein Display ansteuern. Also das, das ist äh, Silber- doch, kann der schon. Kann ja, schon über i c kann man ja. ein OLED-Display anstecken. Ja. Das, das geht auch. Das ja auch. Genau. Also dann könnte meine Oma auch sehen, wie viel Feuchtigkeit ja. sie hätte. Ob Genau, genau. was tun soll. Genau. Naja, sie hat eh ein Uh, also ja. Achso, okay, d- hängen. <lacht> also <lacht> eigentlich geht's darum, es geht es darum, sie zu die kontrollieren. Schnittstelle. <lacht> ja, genau. <lacht> genau. Oder in einem anderen Zimmer, wo uh, mein Klavier, mein Flügel steht, der hat es auch gern um die 45% Prozent Luftfeuchtigkeit und mhm. in der Heizperiode kann es sein, dass in dem Raum irgendwie dann uh, doch der Luftbefeuchte irgendwie kein Wasser hat und ich nicht nachschaue. Also für solche Fälle, glaube ich, wird dieser kleine Mikrocontroller auch reichen und man braucht nicht unbedingt einen Raspberry Pi. Wobei der neue Raspberry Pi Zero W mit einem eingebauten WiFi-Chip auch sehr, sehr reizvoll ist und hat auch, mittlerweile habe ich so einen auch, nur der, das Crowdbeat verwendet, eine Antenne mit äh, für WiFi, fi ähm, und der Kleine hat einen besseren Empfang als die große Stabantenne, was ich ah, sehr ja. beachtlich finde. Also wirklich ja. gut verbaut, ja. was die Firma da gemacht hat. Ja, okay. Erstaunlich gut. Ja. Also ja, das habe ich äh, vor, nochmal zu machen und dann vielleicht als nächsten Artikel in ein Journal zu posten. Gut, dann sagen wir vielleicht
0: noch, wo findet man dich oder Sachen
1: über dich? Ähm, wahrscheinlich am besten über Twitter, Florian Simon kann man mich kontaktieren. Und die Webseite, wie gesagt, war symptomatisch. Symptomatisch oder symptomatisch.at, je nachdem. Genau, wo auf der Startseite ein Link zu meinem Twitter-Handle ist und sonst nicht so viel. Genau. Weil ich mir oftmals Zeit für andere Projekte eher nehme als (lacht) ein Redesign meiner Website das auch schon lange
0: ausständig ist. Gut. Dann sage ich danke fürs Kommen und fürs Mitmachen hier beim Podcast. Und hoffe, vielen Dank für die Einladung. Wenn es ein neues Projekt gibt, das wir wieder davon hören. Danke.